0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve facebookové skupině Fórum Zlatá minca v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je na téma Pojistná událost a máme zde celkem dva hosty a jednoho spolumoderátora. Jednoho spolu Jeden host nám právě zmizel, ale snad se připojí, doufejme. Čili, abych představil naši hosty. Jednak je to Eva Stoklásová, zakladatelka Slovenské akademie pojistěvníctva. Vítej.
1: Pěkný večer. Děkuji, Mirko, za pozvání.
0: A druhého hosta... mm, představím, až se objeví. Spolomoderovat mi pomůže Olivia Lacenová, blogerka a novinářka, která píše na různé finanční témata a investování. Vítej, Olivia.
2: Dobrý večer. Děkuji za pozvání. Těším se.
0: <těk> Takže. A výborně. Okamžik. Dejme Dalimilovi jak vidíte jeho jméno. Čekáme, stále čekáme. Já tě přejmenuji okamžik. Takže. Poslední host je Dalimil Hatok, konatel očkriňovací společnosti Arbitra. Hezký večer.
3: Pekný večer, všetkým zdravím vás.
0: Eva, budeš odpovídat jako první a prosím, Zkuste se obavit, pokud možno do 40 sekund. Otázka, co je to pojistná událost?
1: Ako, ako v kvíze, Jirko. Otázka, 40 sekúnd. Zdravím všetkých ešte raz peknú večer. No a poistná udalosť v tom zákonnom vymedzení je určitá skutočnosť, ktorá je spojená so vznikom povinnosti poistiteľa poskytnúť poistné plnenie a teda plniť. No a na rozdiel od škodovej udalosti, tam už tá povinnosť je. To znamená, že máme aj druhý typ udalosti. To už je zrejme teda otázka na Dalimila, ktorý vymedzi škodovú udalosť. Takže ja teda teraz, Jirko, zastupím. Dali poprosím teda tú škodovú udalosť vysvetliť.
3: Uh-huh. Áno, ja by som ešte možno doplnil, že tá poistná udalosť ide tam o náhodilú vece, že môže, musí sa stať nejakým náhodným spôsobom, no a samozrejme vtedy poistnou udalosťou, keď sa stane v priebehu poistenia, teda že sa na ňu staví nejaké poistenie. No a to isté by som uvedol aj pri tej škodovej udalosti, áno, ako bolo povedané, tam vzniká určitá povinnosť plniť na strane poisťovateľa. Poviem to tak, niekto, keď mi niekto poškodí bránu tak to môže aj nemusí byť aj poistná udalosť. Ak tam nadúva sused svojim vozidlom, tak asi to bude, môže byť považované za poistnú udalosť, keď sa pri tom niečo ešte udeje iné, nedaj bože, že sa niekto zraní. Ale neviem, keď mi niekto poškodí bránu, nejaký vandal, nezistíme, o čo ide, nemám také riziko poistenie, tak to nemusí byť poistná udalosť, ale nastala tam škoda, čiže bude to bránené za škodovú udalosť.
0: Mhm. Olivia, prosím, polož ďalší otázku.
2: V podstate si trošku nadviazal v tomto na tú moju ďalšiu otázku, že či je každá škodová udalosť aj poistná udalosť, tak ak by si dali mil mohol, povieš k tomu ešte trošku viac, možno, že to rozvedieš.
3: Uh-huh. Ako, ako som povedal, uh, nie, určite nie je každá. Ako ten vznik škody, aj keď dojde k nejakému protiprávnemu konaniu, vznikne nejaká škoda, uh, neznamená to automaticky, že to musí byť aj uh, poistná udalosť. Hovoríme stále o, o tom uh, aspekte, či teda je vlastne tá udalosť poistená, alebo či je zahrnutá do nejakého poistenia. Môže a nemusí byť. či tam môže byť množstvo, množstvo by som povedal takých variant. Mhm.
0: Dali mi, lidé si často mýli termíny, ako je poistné plnenie a náhrada školy. Môžeš stručne objasniť, jaký je v tom
3: rozdiel? Mhm. Tak to poistné plnenie sa uvádza bežne, keď je dojednána nejaká poistka, hej, ktorá sa vzťahuje na nehnuteľnosť, na život, na zdravie, na, na vozidlo alebo na auto, na čokoľvek iné. A tá náhrada škody, to sa používa hlavne v súvislosti so zodpovednostným poistením. Čiže ak vzniká nejaká zodpovednosť od poisťovateľa alebo iného subjektu nahradiť škodu. Uh-huh. Typická náhrada škody alebo o náhrade škody hovorím napríklad pri dopravných nehodách, hej, z PZP z povinného zlúdneho poistenia uh-huh.
0: uh, Olivia, môžeš položiť dalšiu otázku? Nebo dve otázky položiť na prosím.
2: Uh-huh. 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 Tak tiež mám v podstate nadali, Milá, že kedy je poistná udalosť premlčaná, ak by si nám vedel tomu povedať viac?
3: Uh-huh. Uh-huh. Ten termín premlčania, to znamená, v praxi to znamená, že dokedy sa môžem uchádzať vlastne o, o nejaké či už plnenie alebo náhradu škody, má takisto niekoľko vymedzených termínov, ale úplne tá najvšeobecnejšia lehota, aby sme si to ľahko zapamätali, je všeobecná prenočacia doba a tá je trojročná, čiže tri roky vo všeobecnosti. Ráta sa odkedy nastala udalosť, respektíve nasledujúci deň, odkedy tá udalosť nastala. No ale opäť, aby to nebolo také jednoduché, napríklad, ak sa jedná o životné poistenie, tak sa ráta až rok od nejakej udalosti, keď teda došlo po poškodeniu na, na zdraví napríklad. Čiže tam je tá premlčacia doba 3 plus 1 rok, alebo 1 plus 3. No a to je taká tá, tá všeobecná, alebo je potom aj, aj špecifická alebo subjektívna. Hej, čiže tam po náhrade škody, napríklad tam hovoríme o subjektívnej dvojročnej premlčacej dobe pri náhrade škody na zdraví.
0: Hej. Takže
3: opäť hovorím, plinie tam viacero lehvod ale tá všeobecná asi zjednodušenie je trojročná, ak ide o životné produkty, čiže o životné poistenie 1 je plus 3, a ak ide o náhradu škody na zdraví, tak je to dvojročná, ale subjektívna pre doba.
2: Dobre, ďakujem. Moja ďalšia otázka bude smerovať na dámu. Ako rýchlo a komu treba nahlásiť poistnú udalství? No ideálne bezodkladne
1: a samozrejme poisťovateľovi, prípadne asistenčným službám. Ja by som sa túto trošku zdržala, pretože to je asi ten prvý krok, v ktorom môžeme urobiť chybu a práve z toho dôvodu sa dostať potom až s svojimi nárokmi ku Dali Milovi, práve keď nám poisťovateľ zametne poistné, povedia, teda nie sme spokojní. A ten krok číslo jedna by malo byť naozaj bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť, jej vznik, možno doložiť prvú lekársku správu, prípadne teraz máme sezónu cestovných poistení, pretože všetci sa snažíme cestovať, čo to ide. A práve pri cestovných poisteniach tou alfou, omegou je pri poistnej udalosti volať, kontaktovať asistenčné služby, prípadne teda aj pri samotných škodách na vozidlách v prvom rade asistenčné služby. Rovnako mi napadá riziko zo so zverov, kde ľudia veľakrát v tom strese, alebo v prípade, že šoferovali v noci a zrazili zviera, tak si, tak rokov rukou povedia si, veď nahlasím to ráno, ale ráno už môže byť neskoro. Práve kvôli tomu, lebo jedna z podmienok plnení je práve kontaktovanie poisťovateľa prípadne asistenčných služieb okamžite, až do chvíle, kedy naozaj tomu človeku nebránia objektívne skutočnosti tak vykonať. Môže to byť naozaj nejaká vážna situácia, človek po autonehode je zranený, nie je schopný telefonovať, môže mať v životnom poistení tak vážnu poistnú dal, že nie je schopný hlásiť a vykonávať práve tie okony, ktoré súvisia s nahlasovaním a potom majú dopad na likvidáciu. To sú práve tie objektívne skutočnosti. Vtedy samozrejme nie sme povinní dodržať túto povinnosť, ale všeobecne máme na pamäti, že pri každom type poistenia rovno zavolajme a ušetríme si veľa neprijemností. A volajme, o, keďže druhá časť otázky bola komu, v prvom rade asistenčné služby a v druhom rade samozrejme poisťovateľ. Nezabudajme ani na svojho sprostredkovateľa. Teda.
2: Ak by som ešte mohla sa spýtať, keď uh, si spomínala to cestovné poistenie, v súvislosti s pandémiou, uh, Vstúpol počet možno tých uh, poistných udalostí a uh, potom následne plnení uh, v rámci covidu, u lebo viem, že teraz je to veľmi populárne, že všetci si nechávajú poistiť uh, COVID na cesty, že ak, ak k tomu je, ta, je teda nejaká informácia, ak nám k tomu vieš niečo viac povedať? Prehľad o štatistikách súvisiacich pomeniami,
1: respektíve s poistnými udalostiami, ktoré súvisia priamo s COVID, určite teda ja nemám, nemám ich dostupné, ale všeobecne by som povedala, že trend je uh, taký zodpovedný, pokiaľ sa ide do zahraničia a ľudia si cestovné poistenie dojednávali aj pred COVID situáciou. Teraz akurát sú zodpovednejší v tom, že dávajú dôrazná správny výber. Teda vyberajú cestovné poistenia, ktoré či už v tom základnom balíčku, alebo formou rôznych typov pri poistení, alebo verejných typ krytia práve tohoto ochrenia v zahraničí a pri cestách do zahraničia. Čiže možno v tom uh, pozeraní sa na to poistenie, ale na vstupe. Na vystupe takúto štatistiku k dispozícii nemáme.
3: Ja by som možno doplnil, uh, u nás doma, ja čo si teda všímam, je čo týka tých plnení alebo poistných udalostí, tak skôr... Uh, Nastal no, taký trend, že je viac e, riešené sú odčiarky a PNK, to je tiež poistenie, ktoré možno bolo nie až tak často využívané z hľadiska plnenia, nemyslím dojednávania z hľadiska výplaty poistného plnenia. No a za posledné obdobie samozrejme ľudia čerpali veľmi rôzne, hej, teda už len pojem pandemická očierka a tak ďalej, takže tam je to také celkom zaujímavé, tam určite stúpol počet týchto e, udalostí áno.
0: Ještě když jsme byli, že jste odpovídali na, na otázku, že jak rychle je třeba pojistnou udalost nahlásit, ty jsi měl Dalimil článek, vyprávěl si příběh, kdy jeden klient musel nakonec jeho pojišťovně proplácet zpět peníze, které ona vyplatila za dopravní nehodu v rámci PZP. Z toho důvodu protože to ohlásil po, později, než je 14-15-denní denní? 15. 15. 15 zákonný limit. Čili vlastně pojišťovna na základě toho, že to bylo ohlášeno později než po 15 dnech, tak uh, od ní žádala vyplatit uh, nemalé peníze. Setkáváš se s něčím takovýmto často?
3: V podstate áno, lebo bezodkladne je taký termín trošku aj možno vágny, ale nikde sú pevne stanovené lehoty. To, čo si spomínal, teda konkrétne v povinnom zlúnom poistení, je to presne dané. Teda keď je to 15 dní, tak to byť 15 dní. V prípade, ak sa stane udalosť sa zahraničí, tak 30 dní. Takže áno, v zásade poistovateľ má právo si potom žiadať čas poistného plnenia, ale tiež by som asi uviedol, stredol som sa aj s tým, že od vlastného klienta žiadali teda preplatiť čas plnenia, či tzv. regres vo výške 5%, čo bola zúma zanedbateľná, alebo aj tá doba po 15 dňoch, teda nebola až tak dlho, nie až tak dlho meškal ten klient s nahlásením, ale stredol som sa aj s tým, že napríklad klient vôbec neohlásil poistnú udalosť, neviem či z nedbalosti alebo s nejakým úmyslom, tak vtedy poisťovateľ má na rok až do výšky 100% jeho regresovať, Čiže si pýtať späť celé zaplatené plnenie. Takže je to rôzne, do výšky 100% je takisto, tam každý poisťovateľ poskytuje nejak subjektívne. Pri tu...
0: akých typech poistenia je takto ešte presne daný mm, časový uh, limit, do ktorého je nutné to ohlásiť? Eva?
1: Ja by som ešte doplnila práve tú lehotu, ktorú Dalibnú uvádzal pri PZP do 15 dní a v zahraničí do 30 dní, ale možno také moje doporučenie aj pre posluchačov alebo teda divákov, ktorí nás sledujú, je hlásiť hlavne tej poisťovni, pretože veľakrát, neviem či aj Dalibnú ma skúsenosť, ale ja sa veľakrát stretávam s tým, že keď prichádzajú s ja s problémami od klientov, tak práve nahlásenie prebehne na strane asistenčných služieb, pekne vyplnených formulár tlačivo, avšak je to len ten smer asistenčnej služby a klient v tom vedomí, že veď niekam to nahlásil, opomenne nahlási to aj na stranu poisťovne, neuvedomí si, že sú to oddelené subjekty a spôsoby si tak nemali problém práve z toho dôvodu, že môže povistiteľ potom žiadať tú náhradu na za to, čo plnil, pretože práve jemu neohlásil v zákonnej lehote to, čo mal. S lehotami, ktoré sú ako povinné, sa stretávame v rôznych typoch poistenia. Čiže ako bolo aj uvádzané, to bezodkladne je presne taký ten termín vágny, že má to byť hneď, nemá to byť hneď, má to byť hneď ako uplynúť nejaké skutočnosti. Zároveň veľa poistných podmienok už tak nejak obmedzuje tú klientelu, či už v poistení bývania, alebo v poistení vozidla aj aj v životnom poistení, leho, teda určitým počtom dní, do akého je povinný klient nahlasovať. Či už je to pri denných dávkach, do nejakého počtu dní, odkedy nastane poistená odálosť, alebo od doliečenia. Uh-huh. Rovnako je to napríklad... Um, Uvedem príklad poistení bývania do 5 dní, odkedy nastala skutočnosť. Alebo je to v poistení motorových vozidel do istej lehoty. Treba byť obozretný a račej to urobiť hneď. Druhá možnosť je, že sa vždy budeme informovať o svojich poistných podmienkach, aký je ten počet dní, aby sme si nezabarili. Takže je to rôzne. Ideál vždy hneď a máme po probléme.
0: A je dôležité, že to udela tu pojišťovne. Co by sa stalo, kdyby to klient ohlásil u zprostředkovatele finančního, se kterým tu pojistku domlouval. A třeba prostředkovatel na to zapomněl a neohlásil to pojišťovně.
1: Tak v tom prípade preberá zodpovednosť spostredkovateľ šťastie, čiže klient má možnosť toto riešiť prostredníctvom určitých kanálov, ktoré sú na to určené, takže napríklad Národná banka Slovenska a podobne. Každopádne takýchto situácií sa stáva čoraz menej, pretože naozaj spostredkovateľa, s ktorými pracujem, a fakt sme v denodinej komunikácii si na toto dávajú obrovský pozor, presne z dôvodu, že vedia, že je to veľmi dôležité pre klientov. Čo je tá druhá strana, je práve to, že veľakrát krát klient, zavolanie skoro, alebo sa ozmenie skoro. Uh, takže to, toto je skôr problém, ku ktorému sa dostávame.
3: Ja by som ešte do, doplnil, keď bol povedan, že nahlasiť v poisťovni. Uh, tam ešte doplním z vlastných skúseností. V tej správnej poisťovni riešili sme nie jeden prípad, keď klient ohlasil v dobrej vôli, ale v poisťovni inej, ako to mal ohlasiť. Napríklad on mal nejaký vlastný produkt, alebo išlo nahlasenie škody, ktorá bola spôsobená, na to ohlasil do svojej poistovne a vznikli tam aj ťahy, teda do tej právnej poistne, ktoré sa týka to ohlásenie. A k prostredkovateľom vo všeobecnosti dávam ja že naozaj sa klient nemôže len tak ľahko e, to ako keby zbaviť zodpovednosti, že zavolá sprostredkovateľovi. Možno iné by bolo, ak by mal nejakú generálnu plnú a tak ďalej, ale dohodneme sa, že bezodkladne a že to má vykonať ten, ktorý sa vlastne týka aj tá škoda. Myslím, mm-hmm. že to, to je najjednoduchšie alebo najlepší postup pre ľudí.
0: Olivia, můžeš teď položit ty zase dvě otázky, prosím? Spýtala
2: jsem se Evy, čo se týká poistného plnění, čo je důležité jako důkaz, aby ukázal teda ten klient, že ta poistná udalost nastala? No,
1: určite sú to všetky dokumenty, ktoré súvisia s poistnou udalosťou. Ak sme v poistení životnom, tak lekárske správy, určite lekárska správa o prvom vyšetrení, následné lekárske správy, ktoré teda klient k tejto konkrétnej poistnej udalosti má. Ak hlásime hneď, tak samozrejme väčšinou máme iba tú prvú lekársku správu, bude to traumatológia alebo nejaké prvé prvé ošetrenie lekára, ak je to poistenie iné či už cestovné, alebo poistenie bývania poistenie vozidiel, tak sú to samozrejme rôzne ohľadky. Môže to byť fotodokumentácia. Moje odporúčanie je robiť si čo najviac záznamov, hlavne v tom majetkovom poistení. Fotodokumentácie je to, čo môže pomôcť ľuďom pri poistení bývania, keď sú napríklad vytopení máme teraz obdobie dažďov, aby si vedeli zdokumentovať, ako to vyzeralo hneď po tej poistnej udalosti, alebo druhý deň to môže vyzerať inak, tá voda môže ustúpiť. To môže byť jeden z dokladov. Rovnako pri napríklad cestovnom poistení môže byť jeden z dokladov, napríklad obsah batožiny, ktorý si vieme nafotiť dokumentovať, Môžu to byť doklady o kúpe nejakého obločenia alebo o, nejakých fotoaparátov, ktoré sme si brali a tak ďalej. Takže čo najviac dokladov k tomu konkrétnemu, k tejto konkrétnej udalosti skutočnosti. Máme tým, je to lepšie. No a potom samozrejme čo si povestiteľ vyžiada, to môže byť taká kvšaho chuť. Mm-hmm.
0: Jak teda vyprávíš, tak mne napadlo, že človek sa takto vyfotí okamžite pri povodni, jak vypadá jeho doma v zápití utopí mobilný telefón. <laughs> Ale dobre, pokračujte. Olivia ptá
3: ja by som ešte doplnil, ako je to niekedy to vyzneva možno tak naozaj zvláštne, alebo človek keď niekde má naozaj nejaký úraz alebo niečo sa stane, že by tam malo niečo hneď fotiť, ale ak to je možné naozaj veľmi to podporiem ide o to, že každý kto si bude uplatňovať nejakú škodu alebo nejaké plnenie, bude musieť potom preukázať teda tú súvislosť, príčinu súvislosti, že nejakú príčinu a následok. A čokoľvek, čo je tam na napomocné, výhodové, že dnes takmer každý používa nejaký smartfón, proste, že má možnosť si to aspoň nafotiť, na, zaznamenať. Je to naozaj veľmi napomocné aj v takých paradoxných situáciách, hej, lebo samozrejme hovoríme, že poistná udalosť nejaká náhodila, udalosť nedostaneme nejakú špeciálne pripraviť ale hovorím aspoň tá fotografia, alebo zaznamenať nejaká, alebo poprosiť niekoho o nejakú takúto súčinnosť, je to, je to veľmi žiaducé. Totiž Totižto nič iné už potom, mnohé veci si už potom nezvratné, nie sa k ním nikdy vrátiť. Alebo, ale a druhá vec je potom, kto zo strany toho teda poškodeného, alebo kto utrpel nejakú škodu, alebo je účastníkom poistnej udalosti. No a samozrejme potom obhliadka, ale to je v režii poisťovateľa alebo nejakých smlúvnych partnerov. Takže to už je, tam, ako bol poskytnúť poskytnúciu účinnosť s tým, čo poisťovateľ vyžaduje.
0: Uh-huh. Podotíkáme, že by to měl vyfotiť ne proto, aby to dal na Facebook, ale proto, aby to měl pro už,
3: Každý, ako uzná za vhodné. No
1: týma. ešte pre doplnenie dve veci. Prvá je samozrejme, aj bola spomenutá, obhľadkový list, To sa deje samozrejme pri majetkových poisteniach, kde odporúčam našim divákom čítať, čo podpisujú, pretože potom už je neskoro. Ak nesúhlasia s priebehom, ak by tam bol iný priebeh, tak je lepšie naozaj namietkovať tomu obhľadkovému techniku, technikovi, ktorý k vám domov prišiel, aby to opravil, aby prípadne upravil to, čo tam je napísané, až potom to podpísať. Ak sme v zahraničí nepodpisovať tomu, čo mu nerozumieme, čiže v žiadnom prípade v súdom jazyku, ak nevieme, o čom je správne hodne nepodpisovať. A čo sa týka uh, fotodokumentácie, tak uh, ja možno presne nadviažem na to, čo Dalím hovoril. My sa aj v rámci školy učíme, že každý úkon, ktorý robíme v začiatkoch poisnej udalosti, musíme robiť tak, akoby už končíme na súde. Čiže akokoľvek, keď skončíme s poistným plnením v rôznej fáze úspešne, tak vždy sa pripravujeme na to, akoby už sme na súde, takže čo najviac materiálu hneď zberáme získavame a uľahčujeme potom prácu napríklad aj ľuďom ako je Dalino, ktorí pomáhajú klientom vymáhať a nárokovať poistky
3: Ja by som možno ešte doplnil pri škole na zdraví, s ktorými ja najčastejšie pracujem. To, čo bolo povedané, nedá sa ako keby, ja viem, že to je ťažké, ale nedá sa strhnúť tou nejakou emociou, ktorá tam pri tých udalostiach alebo následne je. Veľakrát som sa stretol, že v lekárskych skladoch boli zaznamenané veci, ktoré sa neudiali tak, ako boli zaznamenané, ale napríklad dokonca aj organičné v trestnom konaní alebo policia, poistovateľ ich brali ako nejaké meritórne alebo konečné. Poviem príklad, že bolo uvedené v lekármi, v lekársky správach predpísané, že teda, či pacient si pamätá, nepamätá, ako vypovedal, či mal, nemal pás, pričom mu napríklad neprináleží hodnotiť to, lebo on je niekde práce v nemocnici, pacient bol dovezený a on sa k tomu nemá, ako vy objektívne vyjadriť, ale následne to bolo použité proti tomu poškodenému a nemal možnosť to už namietať. Je, bolo to zaznamené v lekárskej správe, klient to s informálnym súhlasom podpísal a bolo neskoro. Takže naozaj pozorne si prečítať. Ja všetko chápem, že každá prečná odložia je určitý stres, ale ak je možné aspoň, alebo dať to niekomu prečítať alebo niekomu, je v tom na pomocný, pre istotu si to prejsť. Tá je tam na mieste. A tady by ešte
0: bylo dobré říct si, toto už je něco o lidské psychologii. V okamžiku, když nastane ta pojistná událost a člověk takto komunikuje s někým, tak ten člověk je pro něj úřední autorita a Byly na to výzkumy, že když lidé někoho vnímají jako úřední autoritu, tak jsou ochotní odkývat, udělat mnohem více věcí, než když by toho člověka jako úřední autoritu nevnímali. A prostě spousta lidí je takových, že oni, když mají pocit, že tento člověk zde vykonává určitou pravomoc, tak nejsou schopni tolik odporovat. A to by bylo i možná Dobré, do budoucnosti udělat možná nějaký webinář o tom, jak, jak by lidé měli dokázat se tomuto uvozovkách vzepřít a, a říct si, já mám svůj názor, já se to musím zkontrolovat. Nikdo, kromě mě, za to zodpovědný není.
3: Uh-huh.
0: Uh, Olivia, dal.
2: Ja by som ešte doplnila, ak môžem k tomu, čo hovorili, tak s týmto mám ja vlastnú skúsenosť, lebo tiež po predchádzajúcich razoch, keď som mala raz nehodu, tak už som sa popálila. A ako si ty spomínala, že keď človeku vytapá dom a on fotí, tak uh, nám takto uh, rúpla odpadová rúra, presne, tiekla voda. Ja som si všetko fotila, lebo som vedela, že keď už to poutierame, tak to nebude vyzerať tak, ako to vyzeralo hrozne, keď sa to, to proste celé stalo. Takže proste treba byť občas akci... uplatilo sa to, hej? V konečnom dôsledku všetko to dobre dopadlo a aj teda akože poistie mňa to uhradilo tak, ako bolo treba. Takže v konečnom dôsledku som bola spokojná. No, ešte, okay. ešte by
3: som doplnil panú jednu vec, že je taký generálny princíp, že teda každý sa správať tak, aby k škodám vôbec nedochádzalo. A keď k nejakej dojde teda zamedziť ďalším škodám, to je takisto tiež, tak by som bol aby nedochádzalo k ďalším škodám nejakej eskalácii, či už škody na živote, na majetko a tak ďalej. Takže to ľudia riešia, myslím si, že primárne ako prvé. Áno, tie trendy všetko si fotiť a zverejňovať niecelkom tomu rozumiem, ale najsám prvý, teda už keď sa niečo udie, tak zamedziť vzniku ďalších škôd je taká nadradená právna povinnosť a následne je teda ešte všetko to, o čom sa bavíme.
0: Mm-hmm. Olivia, nejakú ďalšiu otázku, prosím?
2: Hej, uh, koľko času má poisťovne na likvidáciu o poisťnej udalosti? Mm-hmm. A poprosím prvú EU.
1: Vo všeobecnosti a občianský zákonník nám hovorí o tom, že mesiac plus 15 dní, 15 dní na vyplnenie a vyplatenie poistného plnenia. Ten mesiac je v podstate určitá lehota, ktorú od, kedy sa poisťovateľ dozvedel o poistnej udalosti, ak nie je schopný uzatvoriť danú likvidáciu a došetriť poistnú udalosť, tak by nám mal poskytnúť preddavo. Iné to je ale v PZP, keďže povinna zmúnať poistenie, má zvlášť zákon a tam je tá lehota predlžená, tam sú to 3 mesiace, odkedy teda sme poistnú udalosť nahlásili a tam do troch mesiacov platí, že poistiteľ musí buď udalosť došetriť a vyplatiť poisné plnenie, alebo dať znať poškodenému dôvody, pre ktoré zamieta dané poistné plnenie. Opäť platí, že do 15 dní má prebehnúť potom následne výplata. Takže takto v krátkosti. Ďakujeme. Ďalej
3: Niečo dodať? Ja na otázku, koľko má poistiteľa času, ja by som to veľmi stručne. Niekedy veľmi veľa. Času.
1: Tak ono kľúčové je, že je potrebné došetriť a v prípade, ak nie je možné došetrenie, tak hlavne sa domáhať toho, že aspoň nejaký primeraný predávok. Ten primeraný predávok je samozrejme na zvážení poisťovateľa, takže tam už nevieme rátať konkrétnou sumou, ale aspoň teda niečo po tom mesiaci žiadať môžeme. V prípade PZP je to jasné, tam do troch, ak to došetrené nie je, tak sa môžeme dožadovať nápravy a žiadať uzatvorenie.
3: Uh-huh. Ešte doplním predsa aby to bolo objektivizované. Samozrejme, uplatniť a preukázať nárok je povinnosťou toho poisteného alebo poškodeného. Čiže nie je poisťovateľ ma nejakou aktívne sa o toho, aby som si ja uplatnil nárok alebo aby som ho preukázal. Je to povinnosť toho, kto teda je účastníkom poistnej udalosti alebo poškodeného. Takže tá rukavica je hodená na stranu účastníka poistnej udalosti alebo poškodeného.
0: Mm-hmm. Dále mi, v prípade, že pojišťovná to plnení odmítne plne?
3: Kam si človek môže obrátiť? Tak v súčasnosti je X možností. Ja by som to naozaj trošku rozdelil, či ide o klienta danej poisťovne. Teda stane sa mi niečo, mám, pojišť, mám nejaký poistný produkt a teda idem do svojej vlastnej poisťovne, kde chcem ten problém a vzniknú tú pojišťovnú udalosť riešiť. A trochu inak to vnímam, keď ide o poškodených, aj najmä v zodpovednostnom poistení. Teda kde sa odrazu niekto, ja neviem, človek, ktorý prechádza cez cestu, žiaľ, nedaj Bože, zrazí auto a má sa obratiť na nejakého iného poisťovateľa. Dokonca ho musí zistiť a tak ďalej, má s tým iný problém. Takže v prípade poistnej udalosti, kde teda sa niečo stalo, mám takéto riziko poistené, niekto, niečo v domácnosti alebo čokoľvek iné, tak obratím sa na svoju vlastnú poisťovňu nahlásim poistnú udalosť, prípadne komunikujem so svojim finančným poradcom ako mám, alebo s pracovníkom poisťovne. Toto všetko beriem ako taký štandard, čiže prebieha začnem povedať tzv. likvidácia poistnej udalosti. Ak v takomto celom tom procese nie som úspešný, alebo mám pocit, že nie som úspešný alebo som čiastočne úspešný, tak potom nastupujú už také, by som povedal, riešenia, ktoré, da, keď sa nedohodnem s poistívať, alebo nie som spokojný s výškou poistného plnenia, alebo mi bolo úplne zamietnuté. Následne mám niekoľko možností. Treba povedať, že fyzická osoba, ako sa fyzických osobach, tak je vlastne, som je brány, účastný poistnej ako finančný spotrebiteľ, čiže sa na jednak taký spotrebiteľský špeciálny režim, Máme dva samostatné zákony o ochrane spotrebiteľa, dokonca máme zákon o ochrane finančných spotrebiteľov, takže sú nejaké možnosti, čo môžeme robiť. Máme tu orgán dohľadu Národnú banku, kde môže každý alebo v mene niekoho na základe plnej moci môžem riešiť tzv. podanie finančného spotrebiteľa. Tam v Lehote, myslím, do 90 dní Národná banka ako orgán dohľadu nad poisťovňami vlastne začne také konanie a oznamuje svoje stanovisko. Mám možnosť obrátiť sa na odškodňovacieho poradcu. V prípade, že sa chcem súdiť s poisťovateľom, teda ak sa mimo súdnejeni môžem sa obrátiť potom teda na civilný súd. Máme dokonca poisťovacieho ombudsmana, ktorý robí také, také samostatné ako keby konanie medzi poisťovateľom a, a tým účastníkom poistnej udalosti. Takže to sú také možnosti, ktoré ktoré vlastne môžeme využiť v prípade, že sa, že sa teda nevieme e, dohodnúť. Potom ešte by som spomenul sú niektoré tie organizácie na ochranu spotrebiteľa, ale ja to tak rozlišujem, že kto mi pomôže formálne a kto mi pomôže aj obsahovo, teda s tou vecou. Formálne mi môže pomôcť, niektor, kto povie, chote tam, urobte to, vo všeobecnosti spraviť to a to. A potom sú so podľa na subjekty, ktoré vám aj reálne pomôžu s riešením aj toho obsahu tej poisnej udalosti.
0: Uh-huh. Eva, doplněla by si něco?
1: Myslím si, že Dalimov spomenul všetky možnosti, ktoré v tomto prípade sú. Ja by som asi doplnila taký tak jeden apel, pretože stále platí, že likvidácia znamená, to sú stále len ľudia, ktorí reagujú nejakým spôsobom na listy, ktoré chodia. A možno taká prozba tým, ktorí nás pozerajú, viete si celkom uľahčiť tú cestu, ak sme milí. Ak nenadávame likvidátorom, ak nenadávame ľuďom na klocentrách, je to veľakrát aj o tom ľudskom postoji, ktorý zaujíma niekto, kto rozhoduje tej pojsnej udalosti, akokoľvek to vyzerá uh, niekedy inak a vedia si naozaj klienti zavariť práve aj tým, že sú takí veľmi No a niekedy až vulgárny, poviem pravdu, a práve to im môže priťažiť. Takže možno presne, a Dali mu to už veľmi dobre pomenoval, uh, krotiť emócie, nechať to na nás, ktorý takéto veci je pripravený riešiť, alebo na pracovníka poisťovne, prípadne sa obratiť na ľudí, ktorí s takýmito vecami pracujú, obmedziť tú komunikáciu na čo najmenej, hlavne neutiekať sa k tomu, aby sme nadávali prostredníctvom mailov alebo teda nejako obhajovali to svoje konanie a hlavne robiť kroky k tomu, aby to poisťovne bolo úspešne na nás našej
3: strane. Uh-huh. Ja by som ešte možno povedal taký príklad, lebo keď sa niekomu pokazí auto, tak je x možností, čo sa dá robiť. Niekto si ho vie opraviť sám, niekto si ho opraví spolu so susedom, niekto chodí len do autorizovaného servisu, niekto naopak nemá rád veľké autorizované servisy, ale vyhľadáva nejaké, nejaké menšie. Čiže aj tam je naozaj priešenie tých poistných udalostí sa stretol s veľmi rôznymi, rôznymi názormi. Myslím si, že dôležité je tam aj to, že či človek má chuť, nejakú ochotu a čas venovať sa tomu. Lebo to v súčasnosti vnímam ako taký trend. Sú ľudia, ktorí nechcú tráviť čas tým, aby riešili nejakú poistnú udalosť. Dosť starosti už vynaložili s tým, že teda vôbec takáto udalosť sa im stála, majú nejaké následky. Ale potom, potom sú ľudia, ktorí naozaj sú aj schopní, aj dostatočne asertívni, aj vzdelaní, majú napríklad nejaké právne vzdelanie alebo lepšie, právné povědomě mají s tím zkusenosti, tak takyto lidé mají tendenci jako kdyby tyto veci samostatně, individuálně a často jsou v takýchto konaniach aj uh, úspěšní. Mm-hmm.
0: Um, jedna konkrétní otázka, která před dvěma hodinami padla v naší skupině Fórum Zlatá minca. Jurají Mišo se ptá, že má, měl situaci, kdy uh, jeli v Rakousku po dálnici Před nimi ze střeky rakouského auta odpadl nějaký materiál. Přítelkyně tohoto Jura je přibrzděla, přijeli to místo pomalu, ale v zápětí do nich se zadu narazilo maďarské auto, které způsobilo škodu za 4000 euro. A rakouská pojišťovna toho auta před nimi si přiznala určitou spoluvinu a vyplatili 33%, ale ten nepřímý výnik z Maďarska, zastupovaný na slovenskou kooperativu, odmítl uhradit zbývající škodu. Ve následné diskuzi, která k tomu byla, vyply. Nulo, že mm, policie v Rakousku odmítly určit vynikov, protože nebyl nikdo zraněn v tomto konkrétním případě, i když by asi měli, ale neudělali to. Uh, tento člověk se už obrátil na Slovenskou kanceláriu pojistovatělou, ale uh, nepomohli mu, psal stížnost do NBS a ombudsmanovi, ale ani tam ta cesta nevedla k úspěchu. Napadá vás něco, jak by se tomuto dotyčnému člověku možná po nějakém bližším prostudování celého případu dalo ještě efektivně
3: a reálně poradit? Dále mil? Tak jistě, že mi napadá nějaká řešení, ale naozře by, by mě zajímal ten právný základ, to znamená, ako došetrila policia tuto udalost, lebo pevně mě z toho, čo jsem počul, naozře, netuším, jaký teda, případ jde, ale je zaujímavé, že tam, ak to správne chápem, to prvé vozidlo, ktoré čiastočne či spolu zavinilo túto dopravnú nehodu, zaujímalo by nám ten element, na základe čoho plnili tých 33 Asi od tohto by som sa odvíjal, lebo žiaden poistiteľ neplní alebo nevyplatí poistné plnenie len tak sám od seba. Dokonca by mohol ísť o, o trestný čin, keby, alebo by mohol by byť podozrievaný z niečoho podobného. Takže o toto by som sa určite zaujímal. Prečo poistovateľ prvého vozidla nejakou sumou sa podielal na náhrade Škody? A potom to, že či niekto chce alebo nechce plniť to vozidlo teda zadné, alebo to, kto asi asi spôsobilo, alebo teraz z môj pohľadu... Reálne udelalo? Reálne, áno, spôsobilo tú škodu, tak či teda chce alebo nechce nejaký likvidačný zástupca, ktorý tu je určený plniť, no tak sú na to na môj zákonné prostriedky. Teda ak to nejde mimosudnou cestou, no tak potom cestou civilnej žaloby voči, voči zodpovednému subjektu. Čiže mm-hmm. sú tam určite nejaké možnosti, ale hovorím, ten právny základ, totiž to. ja tak trocha šípim, že za tým bude ešte aj niečo iné, teda Určite by ma zaujímala tá správa z polície alebo teda to konečné právoplatné rozhodnutie o zavinení tejto nehody. Uh-huh. Od toho by som sa odrazil. Uh-huh. Eva, máš k tomu nejakú poznámku? Ja som
1: na tým teraz premyšľala, ale tiež ako chýbajú mi nejaké informácie k tomuto. Mne tam ale príde, že to prvé vozidlo, z ktorého padla, padol nejak náklad, no, že bolo vyhodnotené, respektive tá celá situácia bola vyhodnotená, že má o, práve... A celá tá poistná udalosť povahu v prevádzke toho vozidla a že to vyplýva z prevádzky toho prvého vozidla. Samozrejme, je tam nejaká spoluvína, pretože celková tá škoda bola v nejakej sume a za poškodenie môže aj vozidlo predať za. Preto si myslím, že je správne, že tá rakúska poistevňa plnila šťastí. Už je pre mňa otázkou, prečo maďarská poistevňa neplnila úplne. Uh, zvlášť ma zarazilo a tuším to padlo, tuším to bol poisťovateľ kooperatíva, ktorý bol vynený práve v tomto poste za nejaké neplnenie. Preto som tiež tak tápam, že prečo práve poisťovateľ kooperatíva, ktorý by mal vykonávať len likvidačné úkony na našom území a práve poisťovateľ maďarský má toto poistné plnenie uh, celé púšťať klientovi. Osobne si myslím, že celý výnik uh, bol vyhodnotený práve maďarskou stranou ako rakuské vozidlo, ktorému padlo zo strechy práve to, čo padlo. A tým, že Rakúšania pustili tých 33%, tak práve doznali, že tá zodpovednosť je na ich strane.
0: Mm-hmm. OK, zajímavé. Dobre, každopádne, zrejme, budeme, budeme, tento človek ešte tam napíše nejaké podrobnosti, nebo si niekoho oslovi už
3: potom konkrétne, dúfame, že to dořeší. Ešte len doplním, ak teda došlo k poškodeniu a to prostredné slovenské vozidlo nevniesie žiadne zavinenie, jednoznačne má nárok na náhradu škody hej, z objektívnej zodpovednosti. Takže tam, ako tam, určite to je riešiteľná situácia, samozrejme. Tam je to potom možná... Dokumentácia by bola zaujímavá si pozrieť, ako je to, ako je to zadokumentované. Mhm.
0: Tam je to potom možná takovým spôsobom, že uh, Rakouská pojišťovna a Maďarská pojišťovna, že dohodnete sa, mne to nezajímá, kdo mne to vyplatí, ale proste jedna, jedna z vás, Uh, proste jak si dostávam plnú sumu, aby sa musíte nejakým spôsobom dohodnúť. Hodí toho Sím. Černého Petra na ne v ideálnym případě. Tak on je... už
1: jeden pojistovateľ naozaj priznal v pustení toho poistného plnenia, že ta zodpovednosť tam je toho ich poisteného, mm. tak samozrejme druhý pojistovateľ už a sa snažiť zvyšiť to percento toho plnenia na tej druhej
3: strane. To mm. okay. Nehovoriac o tom, že si navzájom následne môžu nič nebrániť tomu, aby si regresovali potom tie nároky podľa toho, ako majú byť vysporiadané. Ale inštitút mm-hmm. objektnej zodpovednosti práve preto, aby ten, ktorý bol skutočne poškodený, teda to slovenské vozidlo, ak som to takto pochopil, tak práve na to má slúžiť aj systém celej vlastne bielej zelenej karty, aby som sa domohol svojho, svojich nárokov a následne si už priamo ten zodpovedný môže pokojne vyregresovať to, čo, čo mu pátorí s tým ďalším subjektom.
0: Mm-hmm. Dobre. Olivia, položiš další otázku, prosím.
2: Na čo si dať v prípade poistnej udalosti pozor? Na čo sa možno najčastejšie v celom tom procese zabúda? Poprosím prvú dámu o odpoveď.
1: No, zabúda sa na prevenciu. To je asi taký základ, mhm. že vždy... Tému poistných udalostí začínam vstupom do poistenia, pretože drahá teda väčšina zamietnutých poistných plnení súvisí s nedostatočným napríklad prešetrením zdravotného stavu, nesprávne stanovenou hodnotou vozidla na vstupe, nesprávne stanovenou poistnou smou pri vstupe do poistenia bývania, nesprávne hodnotenou smou, teda hodnotou domácnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže keď budeme zodpovednejší na tom vstupe. A s tým súvisia samozrejme aj možno tie otázky nás ako klienta, ktoré my smerujeme na sprostredkovate ktoré súvisia s našimi povinnosťami, ktoré nám z tejto zmluvy vyplývajú. Pretože mať poistenie neznamená len podpísať nejaký papier a nechať to tak a byť spokojný s tým, že vec som nejako krytý, ale samozrejme rovnako ako poisťovateľovi aj nám ako klientovi vyplývajú povinnosti, ktoré sme povinní dodržiavať. Či už nahlásenie, či už zodpovednosť v pravdivých úplných odpovediach. a práve tej prevencii toho, aby nenastala poistná udalosť, dodržiavanie lehot a podobne. A pokiaľ my ako klienta o to nezaujmame a o, berieme to tak lárom fárom, tak potom je ťažké byť, teda očakávať od poisťovateľa, aby 100% neplnil to, na čo máme nárok. Z mojej skúsenosti dria väčšina tých zamietnutých poistných udalostí, s ktorými sa stretávame spolu s našimi posluchačmi na akadémii, práve vyplýva z tých nesprávne nastavených buď očakávaní alebo tej e, neinformovanosti alebo nezaujímavé informácie zo strany klientov. Určite je dobré, aby si klient zodpovedne pýtal možno nejaký sumár svojich povinností. Ako mám postupovať, keď sa mi stane poistná oddeľa? Akým spôsobom e, bude poistovateľ odo mňa vyžadovať e, tieto doklady? Dokedy mám čo hlásiť? Prosto zaujímať sa o to a tým prejdeme veľmi veľa neprijemnosťam pri Splneniach. To je asi také, taký bod číslo jedna. No a ja mám možno aj takú pomôcku pre tých, ktorí nás teraz sledujú. Ja som už spomínala aj Jirkovi v tom predkole, ktoré sme mali pred vysielaním, aplikáciu Čo robiť ak, ktorá je výbornou pomôckou a už to tu bolo spomínané, aký sme v strese, keď nastane samotná pojsť na udalosť a ako veľakrát nie sme schopní si dať tie kroky po sebe tak nejak na poriadok, aby sme na nič nezabudli. Aplikácia je verejne dostupná, je absolútne zdarma, obsahuje úplne pár krokov ku každej takej základnej situácii, či už je to úraz, alebo je to vytopenie, alebo je to nejaká autonehoda a podobne, kde v pár krokov doslova vedie za ruku, aby ste nezabudli na to podstatné, čo práve pomáha predchádzať tej nespokojnosti pri plnení. Čiže čo robiť, ak nájdete ju na Apple Store alebo teda Google Play. To je asi také základné pravidlo. No a potom už, keď nastane tá poistná udalosť, tak samozrejme kroky, ktoré sme spomenuli, nafotiť, zodpovedne nahlásiť, ozvať sa sprostredkovateľovi, ozvať sa poisťovateľovi a samozrejme urobiť všetko pre to, aby bola čísko zlikvidovaná
0: poskytnúť činnosť. Uh-huh. Olivia, ty sa dal? Uh,
2: pýtala by som sa tentokrát Dali, milé, uh, aké najčastejšie triky si možno zažil v tom poistnom procese, či už z jednej, alebo z tej druhej strany. Uh, Vieš tam k tomu povedať nejaké tvoje zaujímavé skúsenosti? Či si teda zažil, alebo možno aj počul o nich?
3: Mm-hmm. Tak stretol som sa s r- rôznymi poistnými udalostiami za tých uh, 15 rokov. Ja by som to trošku rozdielil, lebo um, princíp uh, akéhoľkoľvek poistenia je podľa mňa veľmi dobrý. Aj? Teda je to naozaj taká dobrá pomôcka. Uh, ale myslím si, že by tam mala byť taká vyváženosť aj na strane ľudí, aj na strane poisťovateľov. Takže tie, nechcem znalazvať, že triky, ale tie, tie praktiky, či už ľudia alebo poisťovateľ sú veľmi rôzne, majú aj rôzne príčiny. Na strane ľudí uh, som sa stretol aj s tým, že naozaj ľudia možno sledujú niekedy príliš veľa zahraničných filmov a niekedy majú prehnané ambície alebo očakávania od samotných poisťovní alebo po poistnej udalosti. Takže tam mi to príde niekedy taká že určitá nemiernosť alebo neprimeranosť v očakávaniach. Nehovoríc o veciach, ktoré sú už potom na hranici nejakej trestnej činnosti, alebo teda aj v po všeobecnosti porišťovateľe evidujú rôzne pokusy o samopoškodzovanie a tak ďalej, a to už je naozaj nejaký extrém, aj teda hlavne v životnom poistení. Takže u ľudí taká možno neprimeranosť, nazviem to veľmi diplomaticky. A teda očakávať, ak sa stane nejaký drobný úraz, že teda ja teraz prídem a z tej danej poistovne vytlčem milión eur, je podľa mňa nepatričná. Hej. teda ne, nie je to jednoducho ono a tam naozaj som sa stretol s tým, že my sami ako očkodňovací poradca sa museli krotiť e, také tie vášne a tých ľudí, že s tým, že prepačte, ale toto asi nebudeme môcť uplatniť u daného poistovateľa, že teda to, ja neviem, ten nárok je, môže hýbať v stovkách eur, a vy tu hovoríte o tom, že teraz z niekoho chcete doslova aj v odzorokách vytliť milióny. Takže to je naozaj možné skôr v amerických filmoch, to tak všeobecne. Na strane poistovateľov za tie posledné roky vnímam určitý tlak na znižovanie poistného plnenia. On má svoje aj teda racionálne nejaké, nejaké dôvody a to je samozrejme... Má to svoju aj takú vnútornú teda logiku, tiež to poviem tak všeobecne, ale zo strany poistovateľom, čo by som možno trošku zazliel, alebo s čím sa stretám, že niekedy naozaj tie plnenia nie sú primerané tomu, čo sa, čo sa stalo a jednoducho ten tlak poisťovateľa na, na, na výplatu poistného plnenia je príliš veľký a to takisto nepovažujem za nejaký taký dobrý trend. Ja som zastancom toho, že poistovateľa by mali vlastne mať ocenené a upísané to riziko tak, aby potom mohli spokojne vlastne svojim klientom alebo iným, kde vzniká povinnosť splniť, aby mohli adekvátne plniť hej, to poistné plnenie. Teda, že aj ten výber poistného je adekvátny tomu, čo viem, že na základe hej, rizikovosti toho produktu potom budem vyplácať. Takže poviem to veľmi tak všeobecne, alebo možno trošku hovorím aj diplomaticky, ale u ľudí určitá neprimeranosť a u poisťovateľov je to taký ten tlak, že teda... Trošku priškretiť výplatu tých poistných plnení, aj keď, by, aj keď pocitovo určite aj ľudia, ktorí tom rozhodujú, vedia, že by mali plniť o čosi viac.
0: Mm-hmm. Ono to na druhou stranu, toto by sa možná dalo udúvodniť tým, že pojišťovny podléhají konkurenčnímu boji, snaží sa byť co najlevnejší, čili i oni jdou do určitého rizika a mají tie svoje služby občas tak levné, že na nich téměř nevydelávají, čili potom sa to následne môžu snažiť kompenzovať takto. Súhlasím,
3: tak súhlasím, ale to je vec práve to, či ten pojišťovateľ chce nejaký rýchly zisk na jeden rok, alebo či chce pôsobiť dlhodobo na trhu, byť spolahlivým partnerom pre, pre svojich klientov. Alebo poviem to trošku konkrétnejšie v oblasti, ktoré pracujem ja, to je najmä PZP, nie je únosné, aby ceny PZP napríklad nám nieraz rastli len, napríklad v súčasnosti trošku narastli so zavedením teda tej nepopulárnej dane, ale predsa nie je možné, aby nierastli aj posledné roky, keď napríklad rastú všetky výstupy na tom poistení. Škody na zdravie, hej, hodnota bodu, rastú cena práce ľudí hej, v autoservisoch, náhradné diely, pokrýva poistovateľ vyššie poistné limity, čiže je automatický tlak na to, aby tá cena jemne narastala a my sme zaznamenali iba skokovitú cenu teraz so zavedením rejne nepopulárnej, vlastne nedávno dane. Napríklad, a ja som si robil porovnanie, napríklad v Českej republike v 2014 roku bolo zavedený nový občanský zákonník, ktorý napríklad skokovito zvýšil poistné krytie a spôsob náhrady škody, a poisťovateľia ho úplne hravo z a zapracovali ho do poistenia a kontinuálne, teda nenarastli skokovitu, ale kontinuálne pekne preniesli to, že majú vyššie e, riziko, ktoré musia kryť do svojich cien a stále som pred konkurenčne, keď si porovnate nejaké bežné vozidlo, skúste si porovnať povinné ručení v Českej republike na nejakých porovnávačoch a po, e, PZP na Slovensko. Je to veľmi podobná, e, sú to veľmi podobné ceny. Mm-hmm. Takže taká primeranosť aj v tomto v tej Ja chápem, že každý posťateľ by chcel mať 100 z toho koláča, to ale nie je možné. A, ale tá primeranosť taký teda aj v, možno vysvetliť klientom, prečo to poistenie zdá. že My sa páčilo, keď mi prišlo teraz nový predpis na PZP, kde je zdôvodnené a je nejak komunikované, že musíme pokrývať v súčasnosti toto to a to. To ako klient, ako teda chápem. Koniec koncov, to nie je jediné zražovanie, ktoré ako občania pocitujeme i v tejto krajine za posledné roky.
0: Uh-huh.
3: Tak, tak. A ďakujem za svoju otázku.
0: <laughs> Eva, niečo studiálne k tomu? Máme posledných 12 minút čas, takže Eva, nieco by si dodala?
1: Ja by som dodala možno práve k tomu obsahu a rozsahu povisných podmienok a ono to nadvezuje aj na tu cenu. Určite. Ten, kto má skúsenosť s poistením, či už osobnou ako klient, alebo práve tá druhá strana sprostredkovateľská, zachytila ten trend posledných rokov, že poisťovateľia viac akoby idú v úvodzovkách po poistných podmienkach. To znamená, že dodržiava sa, respektíve dbajú na dodržiavanie zákonných ustanovení, dbajú na dodržiavanie poistných podmienok. Už to nie je taký ten pečiatkový štýl, aký sme poznali, keď sme možno v nejakom okolo roku 2000 začínali, že stále sa poistná udalosť prečiatka a dovidenia vyplnené, ale skrátka to šetrenie je viac detajné, viac sa na zdravotné stavy, viac sa na príčine súvislosti, viac sa nazera na to, či boli splnené všetky zásady pre napríklad hodnotenie úrazov, pre to, čo klient má absolvovať, ako zobrazovaciu techniku, ako fixačnú uh, nejakú a pomocku, ktorú má mať potom úraze a tak ďalej a tak ďalej. A to je práve ten dôsledok, ako ste obidve veľmi pekne načrtli tej chýbajúcej dobrej cenotvorby. Ten trend je taký, že tie rizika sa úplne, že moc nezdražujú, práve, že sa zhlávňujú. Nároky na provízie trošičku teda zrastajú, nároky taktiež na plnenie zrastajú, pretože ich aj bolo dobre uvedené, že počas tejto COVID situácie poistovateľe mali obrovské zásahy práve pri malých rizikách, rizikách pénky, kritické ochorenia umrtia a tak ďalej, to boli aj samozrejme tie väčšie riziká, čo sa samozrejme odrazilo na odlive peňazí, ktoré zaznamenali. Na druhej strane ten prílev je akoby taký stagnujúci. Ono úplne rapidne ani v tom živote sa to nejako neposunulo, za, ten, za to posledné obdobie, ale zase sme zaznamenali práve v tom obsahu a rozsahu povesných podmienok, ja to volám, že takéto zavieranie. Čiže už to nie je také otvorené, že stál sa úraz je tam nejaká definícia, ale už to tam aj podmienky najvyššie, treba to nahlasiť do určitého obdobia. To je podmienka, ktorá stiažuje klientovi prístup k peniazom. Po druhé, sú tam nejaké zásady pre hodnotenia, ako som spomínala. Napríklad je povinnosť Emery, CT, RTG zobrazovacej metódy. Ak ju neabsolvujem, nemám nárok, alebo je krátenie a tak ďalej. A to sú práve tie podmienky, ktoré pomáhajú udržať financie u poisťovateľa. Nedivím sa poisťovateľovi, pretože ak ten neprimeranosť zo strany klientov je Niekedy na hrane, Dali mi to výborne popísal, je to tak, s tým sa stretávame v sprostredkovaní. Ale na druhej strane možno by nezaškodilo naozaj takéto hromadné trošičku zvýšenie tých cien, aby to zavieranie nebolo také rapidné, alebo možno to väčšia informovanosť toho klienta tými povinnosťami, ktorými je žiaľ bohu konfrontovaný, ale už vtedy, keď je veľakrát neskoro.
0: Teraz ľudia, ktorí slyšeli názor, že by sa mohlo trochu pozd- poz- podražiť, tak určite sa všetci zaradovali. Ale, čo, ale,
1: Jirka, na druhej strane, ja po, práve kvôli tomu, lebo tá nespokojnosť veľakrát je o tom, že no platím si príklad 100 eurové poistenie, stane sa mi banálny úraz, nemal som barle, nedostal som plné plnenie. Ale no a teraz ako z toho volnú? Tak hmm. jednoznačne by možno pomohlo trošičku navyšenie, aby tá podmienka napríklad tých barle zmizla alebo vedieť o tom, že tie barle sú tam nevyhodné.
0: Dobře, další otázka. Dalimil, myslíš, že je možné, dá se žádat náhradu škody, která vznikla případným pomalým postupem pojišťovny?
3: Tak na toto hlavně slouží kdyda pojišťovatel, když někdo uzná, někdo relevantný například sud, alebo například měli jsme rozhodnutí ale orgánu dohľadu NBS, Národnej banky, a teda výhově stěžnosti a stěžovatelový, tak odkazuje automaticky skoro na úrok z omeškania. Uh-huh. Keď to úplne nejaký neplnil poisťovateľ dostatočne včas a je to preukázané, tak tam existuje normálny zákonný nárok na úrok z omeškania. To je nejaká sankcia alebo pokuta pre daného poisťovateľa, ale samozrejme opäť teda je na, na klientové by si ju žiadal. Uh-huh. Uh, máme
0: otázky, Michal Šesták se ptá, jak často a od jakého procenta uplatní pojištěvny krácení plnění při podpojištění? Běžně se stává, že bance se, se, se pojistí na výšku úvěru, což je ale z méně než je reálná hodnota té nemovitosti. Kdo chcete odpovídat, zvedněte ruku. Eva?
1: Podpoistenie je termín, ktorý sa nachádza v každých poistných podmienkach týkajúcich sa poistenia bývania, teda majetkového poistenia, bude limitovaný nejakým percentom. To znamená, ak je majetok podpoistený o 10-20 a viac, tak aplikuje poisťovateľ podpoistenie alebo je tento termín použitý všeobecne. To znamená, ako náhle bude poistná suma nižšia ako hodnota nehnuteľnosti, tak o rovnaké percento, ako je tá, toto poníženie, bude aplikované podpoistenie. Táto definícia je samozrejme horšia, že v tomto prípade pri každom podpoistení môže poisťovateľ aplikovať podpoistenie. Tá prax hovorí o tom, že pri tých menších škodách poisťovne sú ústretovejšie a neaplikujú. Pri tých väčších škodách sa potom môžeme práve stretnúť, ale s tou ranou osudu, ako to nazývame a práve vtedy k tomu podpoisteniu a k tomu stretu s tým podpoistením dôjde. Čiže obrovský pozor na majetkové poistenia. Vieme, že teraz boli dažde rôzne kalamitné situácie. Dajme sa si na to pozor a radšej kontakt mm-hmm.
0: Andrej Bonuš píše, k podpisování a nahlašování pojistných událostí byste mohli zmínit a varovat lidi před takzvanými lovci nehod, případně se k nim vyjádřit. Varujeme před lovci nehod?
1: Tak to závisí od toho, čo sa tým presne myslí. Na jednej strane sú dobrí nápomocní ľudia, ktorí vedia poradiť tomu človeku, ktorý mal tú nehodu a buď sú na telefóne, alebo sú priamo na mieste a trošku ho previesť tým, čo by mal absolvovať.
0: Ale to je spíš vlastne ten asistenční asistenční služby, než nejaký lovec nehod napojený na policii se tam objeví a říká, ja vám to auto utáhnu a všechno zařídím. Mieli sme toto ve webináři o povinném smlouvním a havarijním pojištění, který nedávno ve skupině byl. Takže tam se o lovcích nehod blíže ho ovořilo. Tak, tak. ještě jednu praktickou, ještě jeden pozdrav ze skupiny, která se jmenuje Realitné novinky, hypotéky a pojistění. Jozef Gujzo Litavec, píše výborná sestava, dobré vás vidět Eva plus Myťo. Takže děkujeme, děkujeme. za pochvalu.
1: Pozdravujeme pana a poznám, takže srdčně děkujeme. Pozdravujeme.
0: Džuzlo, ahoj. A Olivia, prosím, položiť ďalšie otázky. Máme necelých 5 minút celkovie.
2: Ja by som v podstate nadviazala na to, čo trošku Eva teraz spomínala. A spýtala by som sa, čo sa týka Slovenska, či sú tí finanční sprostredkovateľia spro... teda, dostatočne vyškolení a skúsení na to dobre poradiť tým klientom? Že ako to vidí ona svojimi očami? Ja mám to radosť a čest pracovať so sprostredkovateľmi, ktorí majú obrovský záujem, či už ich riaditeľia, vedúci
1: alebo zkrátka celé skupiny, ktoré prichádzajú práve so zámerom sa vzdelávať a zlepšiť sa v tomto. Čo sa týka poistných udalostí, tak snažíme sa im dávať čoraz viac nejakých nástrojov a pomôcok, aby vedeli veľmi efektívne už predtým, než vôbec tá udalosť vznikne, pripraviť toho klienta, toho človeka na to, čo sa bude diať, ak to nastane, čo má dodržať. Každý náš sprostredkovateľ, ktorý s nami teda spolupracuje, dostáva vždy ako jedna čo robiť, ak ktorú odporúča svojim klientom práve vo chvíľach a vedia ju použiť vtedy, keď nemôžu sa s ním spojiť. Je noc, klient zažije poistnú dalosť, potrebuje radu, tak takýmto spôsobom vieme byť nápomocní. Čo sa týka samotného vzdelania, nedokážem povedať pošne, ako sú na tom sprostredkovateľia celkovo, ale tak myslím si, že stále sme na tom lepšie a lepšie a tá informovanosť je čoraz na lepšie úrovni. Takže určite m, toľko teda za mňa.
3: Mm-hmm. Ja možno by som len doplnil, myslím si, že skúsení poradcovia určite v, tej, v tom prvom kole, to znamená, keď sa niečo stane, určite vedia poradiť tie všetky základné kroky, hlavne tie, ktorí naozaj sa poisťovnicu venujú profesionálne. Takže si myslím, že áno, samozrejme potom už nastupuje to, že nikto nemôže byť odborníkom na všetko. Takže ak ide o výsostne odbornú vec, ktorá sa niečo čo bude týkať, tak tam samozrejme asi je lepšie vyhľadať potom odbornú pomoc. Ale procesne tie prvé kroky určite poradcovia sú tí, ktorí vedia poradiť.
0: Olivia, ešte ďalšia otázku, poslednú. Uh,
2: ešte by som sa spýtala, oh, v podstate vy ste spomínali veľa tých možností, čo ľudia môžu robiť, ak oh, teda je problém s tým poistným plnením ale v prípade, že v podstate nefunguje ani jedna z tých možností, je možnou cestou aj dať si urobiť vlastný posudok treba z tej škodovej udalosti, že funguje to v praxi? Evo by som poprosila prvou odpovedať.
1: Určite áno. Veľmi dobrý príklad je poistenie vozidiel, kde sa veľmi častokrát stretávame s tým, že možno, teda možno klient nie je spokojný s určením a stanovením všeobecnej hodnoty vozidla, kde tak pri totálnych škodách. Má pocit, že tá všeobecná hodnota jeho vozidla môže byť trošku vyššia. Nič nebráni tomu nakontaktovať samostatne znalca v oblasti práve poistenia, teda v oblasti stanovenia hodnoty vozidiel a poprosiť o vypracovanie znaleckého posudku tohto konkrétneho nášho vraku tieto posudky sa hýbu do 100 eur. Sú hotové okolo 48 hodín, čiže veľmi dostupná služba a takýmto posudkom vieme dokladovať opäť tú všeobecnú hodnotu a poslať poisťovateľovi žiadosť o prehodnotenie stanoviska, pomoci týmto znaladkým posudkom. Samozrejme, poisťovateľ môže vyzvať svojho znalca o konfrontáciu a tak môžeme dojsť k vyššeniu ponenia. Už pri posudkoch znalckých, ktoré sa týkajú zdravia, čiže poškodenia zdravia, tak tie sa hýbu radovo už vo vyšších cenách. Je to 600 a viac eur. A niekde okolo 1000-1500 eur sú znalci, ktorí sú špecialisti kardiológovia, neurologovia. Tam je to naozaj už na zváženie a na komunikáciu s odborníkmi alebo prípadne so spoločnosťami, ktorú zastupuje Dalimil, kde odporúčia, či je to vhodné alebo nevhodné, či to bude mať dopad na
3: nepozitivní. Dobře. Pohodě, všetko bylo pěkně v Dobře.
0: Já si myslím, že vyčerpali jsme všechny otázky, které byly připraveny. Děkuji vám všem velmi. Děkuji za spolumoderování Olivě Lacenové.
2: Děkujeme. Já.
0: Děkuju za přijetí, pozvání Evě Stoklásové.
1: Děkujeme velmi pekně a prajem večer.
0: A Dalemil Hatelkovi.
3: Děkujeme, Dragisto.
0: Vám všem uh, přeji příjemný zbytek dnešního večera. Prosím, sdílejte tento webinář. A pokud ještě nahodu nejste, přidejte se do Facebookové skupiny Forum Zlatá mince. Vyzývejte své přátele a pokud sami budete potřebovat, tak se zeptejte na cokoliv, co potřebujete o finančních produktech vědět. To je od nás všechno. Mějte hezký večer. Ahoj.
1: Pěkný večer, Do den. Mm-hmm.